0: Hallo zusammen, hallo Tobias. Hallo Michael, hallo zusammen. Haben wir heute ja mal eine ganz andere Konstellation. Wir haben heute wieder mal die, die Elefantenrunde, um auch dann da das Jahr 2023 und ein ja, bisschen Ausblick, Rückblick, alles Revue passieren zu lassen. Und ein Elefant fehlt. Leider. Ja, ja ein Elefant ist krank. Deswegen versuchen wir das heute äh, irgendwie äh, abzuwickeln. Aber ich bin guter Dinge und du hast ja auch einen großen Zettel vor dir liegen mit deinen ganzen Vorbereitungen und legen wir los, ja, oder? Vorbereitung ist alles, ne? <lacht> ja, das kann man dann auf dem Facebook-Foto sehen, wie viel da <lacht> wirklich war. <lacht> ähm, steigen wir mal ein. Ähm, ich, äh, wir haben uns ja gerade schon mal kurz abgesprochen im, im Off, in Vorbereitung, ähm, dass wir vielleicht einige Themenblöcke nehmen und da ein bisschen weggehen von dem äh, Monolog des Einzelnen ohne Publikum. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Punkt Zahlen an. Äh, gerne, ja. dann start doch mal. Ja, also auf die Zahlen bezogen. Wir haben das äh, Jahr 2023, ist natürlich noch nicht ganz vorbei, aber so gut wie. Und man kann es natürlich auch schon relativ gut abschätzen. Und ähm, ich spreche jetzt mal für den Gebäudetechnikbereich, den Geschäftsbereich. Das Jahr war okay. Es war weder brillant äh, noch schlecht. Wir haben in Summe einen geringeren Umsatz als im Jahr 2022. Es war aber auch erwartet, nicht nur aufgrund von äh, Rohstoffsituationen, sondern einfach weil 2022 auch ein sehr außergewöhnliches Jahr war und sich im Nachgang ja auch gezeigt hat, dass sich da eine gewisse Blase gebildet hat an äh, Beständen und deswegen auch sich dann der Absatz, dem Verbrauch wieder angepasst hat, dem tatsächlichen Verbrauch äh, für. Und da auch bei den Zahlen schon mal die Zukunft mit reinzunehmen. Wir erwarten für 2024 nach Rückmeldung vom Vertrieb, egal ob das jetzt im internationalen Bereich war oder auch jetzt in Deutschland im Direktvertrieb, einen steigenden Umsatz, leicht steigenden Umsatz, der dann eben über Neukundenakquise stattfinden muss. Es gibt immer noch Märkte, in denen wir uns schwieriger tun als in anderen. Da waren dann die Umstände noch mal heftiger. Wir werden dieses Jahr auch zum Beispiel das schlechteste Jahr in China jemals haben, weil da immer noch die Immobilienkrise sehr stark um sich greift. Und ähm, ich glaube, ich komme schon relativ weit weg von den Zahlen und gehe schon recht stark ins Detail rein. Aber das mal als grober ähm, Überblick. Bevor, wie waren denn bei dir Zahlen?
1: Jetzt könnte ich mir es einfach machen und könnte sagen, okay, ähm, genauso wie bei dir, Entschuldigung, genauso wie bei dir ähm, rückläufig gegenüber 22. Mhm. Ähm, ja, aber das war ja auch das, wo wir Anfang diesen Jahres schon gesagt haben, okay, auch die Bäume wachsen für uns auch nicht in den Himmel. Und ähm, die ja, Erwartung ist entsprechend, dass es ein herausforderndes Jahr wird. Die Hoffnung war anders, aber tatsächlich ähm, hat es bestätigt, was wir auch erwartet hatten. Ähm, aber alles in allem würde ich auch für den Industriebereich dem Jahr ähm, ja, eine Note 3 geben. Wollte ich gerade fragen. Nee, ne eine, eine, Note, Note, 3, ja. eine Note 3. 3 plus oder 3 normal? Äh, drei normal. Drei normal. Drei normal. Mhm. Also befriedigend. Ja, genau. Ähm, ich sage mal rein von den Zahlen, eine ähm, Drei. Ansonsten, was sich wirklich gezeigt hat durch die konsequente Akquise, Neukundenakquise, die in dem Jahr auch gelaufen ist, ähm, hat sich da auch wirklich einiges getan hinsichtlich Neukunden. Leider ist es ja ein bisschen anders als in deinem Bereich, wo es dann doch auch mal recht schnell gehen kann, wo es bei uns immer sich ein bisschen hinzieht bis die ersten Serienumsätze zumindest laufen. Das ist Fakt oder Ausrede? Das ist Fakt. Okay. Ausrede. Es gibt keine Ausreden. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber es war wirklich ähm, extrem herausfordernd.
0: Okay. Du hast jetzt gerade auch schon mal gesagt ähm, mit dem, dass es das jetzt eine 3 war und dem Ganzen. Wie ist es denn für dich jetzt so? Das würde mich mal interessieren, wenn du jetzt vergleichst, so ein bisschen gefühlt in den Januar Dezember. So vor zwölf Monaten rein zu so jetzt. Hast du das Gefühl, dass du da jetzt mit, mit deinem Bereich besser dastehst oder schlechter oder gleich? Besser. Also okay.
1: Dezember, Januar, ähm, also Dezember letzten Jahres, ja. Januar diesen Jahres, war schon eine Zeit, wo man wirklich große Bedenken haben musste okay, wo geht die Reise in 23 hin Das hat ja mhm. bei uns allgemein vor allem jetzt auch angefangen hat im Gebäudetechnikbereich irgendwann September letzten Jahres, wo einfach die Bedarfe zurückgingen. Wir haben es dann im 22 22, 22 ja. genau Wir haben es im Industriebereich dann auch ähm, im Q4 22 gemerkt und ähm, ja das hat sich irgendwo durchgezogen bis April Mai diesen Jahres dann ist es wieder mal ein Stück weit angestiegen und alles in allem wie gesagt es ist eine 3, aber es fühlt sich tatsächlich anders an weil wir auch ein Stück weit natürlich auch ja verwöhnte 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 fratzen sind aus ja. der Vergangenheit wir kannten immer nur einen Weg und es war in dem Jahr trotzdem auch immer wieder mal eine Situation wo man erstmal mit umgehen musste umgehen können musste und ähm, ja deswegen fühlt sich besser an aber es hat sich auch schon tatsächlich viel viel besser angefühlt in der Vergangenheit
0: Mhm, mh. Ja, aber kann ich dir zustimmen? Geht mir auch so. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir aus dem Jahr rausgehen, besser aufgestellt jetzt auch im Gebäudetechnikbereich, als wir reingegangen sind. Und das ähm, ist ähm, ja irgendwie gefühlt, natürlich jetzt sehr stark hier über Emotionen, dass man auch mit eine, mit mehr Selbstsicherheit jetzt äh, bei mir zumindest in 2024 dann eben ähm, auch reingeht. Und ähm, ja, ich finde fast, wir haben so ein bisschen, so ein bisschen neues Normal erreicht. Dass einfach auch die, die wirtschaftlichen Umstände, die da, ähm, da sind, auch, äh, ja, wieder konstanter geworden sind, zwar nicht auf einem guten Niveau, aber trotzdem konstanter und damit lässt sich dann trotzdem auch leichter umgehen.
1: Ja, absolut. Und ich sage mal auch, es geht ja nicht nur allein um uns, es geht ja auch wirklich auch um die Mannschaft und du hast ja auch den Vertrieb da mit reingenommen, der ja für 24 auch in deinem Bereich ein moderates Wachstum geplant hat und genauso ist es auch in meinem Bereich. Und dieses moderate Wachstum ist nicht vorgegeben von mir oder von dir oder vom Dieter, sondern das ist wirklich von den Vertriebsleuten, von, äh, durch den Kunden auch, oder durch den Kontakt mit den Kunden auch entsprechend zusammengekommen. Und ähm, das ist einfach auch den Vorteil, der Vorteil, den wir haben, ähm, dass wir in vielen Bereichen trotzdem irgendwo von dem ganzen Kuchen, den es da gibt, irgendwo immer nur ein Krümel sind. Und äh, dass da im Endeffekt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten
0: gibt, sich von dem Kuchen ein bisschen was abzuschneiden. Ja, ja, egal wie der Kuchen sich insgesamt gerade entwickelt. Richtig,
1: von der Größe, richtig.
0: Ja. Ja. Jetzt, äh, auch ein anderes Thema, wie ist es aus deiner Sicht um, gerade im Thema Recruiting und bei der Mitarbeiteraufstellung, wie war da das Jahr beziehungsweise ist auch der Ausblick für dich?
1: Okay, grundsätzlich ist es so, dass natürlich der Arbeitsmarkt sehr schwierig ist, dass wir vom Recruiting allerdings sehr, sehr gut aufgestellt sind, dass wir ähm, im gewerblichen Bereich, der ja bei mir dabei ist, ähm, die Leute im Endeffekt, die wir ähm, benötigt haben, auch dann tatsächlich auch erhalten haben. Da war für mich auch ein ganz großes Thema in diesem Jahr ähm, auch Ferienjoppler, wo wir noch in der Corona-Zeit massiv Probleme hatten, während der Sommermonate Ferienjoppler zu bekommen. Und in dem Jahr hatten wir in den besten Wochen, ich glaube, über 25 Ferienjoppler auch. Und, ähm, Ü18 also, oder äh, ähm, Sowohl 18. als auch. Okay. Also es waren, keine Ahnung, eine Verteilung 70-30, also 70 Ü18 und ja. 30 dann unter 18. Aber auch die ähm, auf ja. normaler Tagschicht oder so, haben man. Auch immer wieder Tätigkeiten, wo die vollziehen können. Und ähm, nein, Recruiting ist ein Thema, was uns immer begleiten wird und mhm. in jeglichen Bereichen. Es ähm, ist auch im Thema Ausbildung. Ähm, die Auszubildenden, das ist unsere Zukunft und ähm, da wollen wir auch so viel wie möglich mit reinnehmen. Und ähm, ja, da müssen wir einfach dranbleiben. Aber ich bin da auch sehr positiv gestimmt, dass wir da in dem Bereich auch ähm, den Erfolg haben werden, den wir auch in der Vergangenheit schon hatten.
0: Ja, und wir müssen anders aufzustellen. Genau, ne? aber
1: heißt. weil wir auch ein Stück weit halt auch, ja, ein Stück weit vielleicht auch sexy sind für die, ähm, für die Auszubildenden, für die Mitarbeiter. Doch, doch. Du
0: weil, persönlich oder das Unternehmen?
1: Nein, naja, ich persönlich nicht, ich bin so ja. alt. Ne? Okay. Aber äh, das Unternehmen, ne? also auch von der Art, <lacht> wie wir unterwegs sind, ähm, jetzt auch wie die Weihnachtsfeier von letzter Woche, ähm, passt jetzt
0: nicht unbedingt zu Recruiting, aber letztendlich ist das für die Mitarbeiterbindung
1: ja. auch schon ein Riesenthema. Ne?
0: Ja, war halt sehr streng, steif, Ansprache Essen und Heim. Ne? <lacht> also für alle, die dabei waren. <lacht> <lacht> ja. Da kommt, gab gar keine Ansprache, ne? Äh, nein, gab keine. keine Gerufen, da, eröffnet?
1: Ja, das sollte man nächstes Jahr ändern. Wieso? Das ist so ein kleinen, ich sag mal, ein Touch von der Weihnachtsfeier hat. Ich meine, du weißt ja, ich bin ein bisschen älter
0: und ähm, ich komme auch aus anderen Zeiten und, Wir ähm, ich uns da ein verkleiden. bisschen mehr drauf. Boah. Dann wird es auch eine Weihnachtsfeier, wenn zwei Weihnachtsmänner da sind. Nee,
1: okay, du als Nikolaus
0: oder Weihnachtsmann und dein Engel hast ja auch, ne? Mein ja. Video ist ja live gegangen gestern. Das stimmt, das stimmt. Aber nochmal ein Punkt, was du gerade erwähnt hast, ähm, mit den Ferienjoblern. Ist aber ja dann auch gleichzeitig daraus rauszulesen, dass eben auch in den Sommermonaten, die ja manchmal dann ein bisschen ruhiger sind in der Urlaubszeit, wo ja die Ferienjobler maßgeblich zum Einsatz kommen und uns helfen, dass es da trotzdem gut war von der Nachfrage her. sonst hätten wir die ja nicht gebraucht. Absolut. Ja. Wenn die Nachfrage nicht gut gewesen wäre, hätten Raus wir sie nicht gebraucht. Kann, genau. richtig. okay ja, Weil das ist einfach das, was da auch nochmal rausgeht, äh, rauszulesen war um das dann einfach auch nochmal klarzustellen. Naja, das ist
1: ja genau das Thema. Wir hatten es ja beim letzten Podcast. Ähm, wir hatten auch die ersten vier Monate, wo wir ein bisschen Kurzarbeit machen mussten. Mhm. Und es hat sich dann ab Mai ja, sehr, sehr kurzfristig auch gedreht, wo dann die Maschinen wirklich ähm, ja, gut ausgelastet waren. Mhm. Nicht in jedem Bereich, mhm. aber da haben wir halt auch dann wieder die Flexibilität im gewerblichen Bereich, dass dann Mitarbeiter von Bereich A in Bereich B wechseln, aber alles in allem äh, war es echt in Ordnung und mhm. hat sich auch über die Sommermonate hinweggezogen.
0: Mhm. Ja, nee, das war auch äh, wirklich für mich was sehr erfreuliches, dass wir es geschafft haben, dass wir da dann wieder raus konnten und dass wir eben da aktuell keine Kurzarbeit haben und auch keine geplant haben und das Thema eben dann schon seit ja, etwas mehr als Jahreshälfte dann wieder vorbei ist. Ansonsten, wenn wir jetzt den Markt auch mal betrachten, ich meine, ich bin gerade eben schon mal bei den Zahlen da schon fast in die unendlichen Tiefen der einzelnen Märkte eingetreten, aber wie war es denn bei dir jetzt so im Industriebereich? Wie viele Spielmaschinen sind verkauft worden? <lacht> Zu wenig.
1: <lacht> ja, okay. Also speziell Hausgerätebereich, der hat schwer zu kämpfen. Hängt ja irgendwo trotzdem auch im Baubereich mit dran. Wenn keine neuen Häuser gebaut werden oder nicht mehr in dem Maße Häuser gebaut werden, dann gibt es da auch entsprechend Absatzprobleme. Das haben wir auch gemerkt. Wobei wir da natürlich auf einem sehr hohen Niveau noch jammern. Wir sind da in der Vergangenheit von einer Sechs- oder Sieben-Tage-Woche gekommen und sind halt jetzt bei einer Fünf-Tage-Woche angekommen. Ne? Und äh, demzufolge war es okay, aber es ist anders als in der Vergangenheit. Ähm, Automobilbereich, da war es äh, aber auch manchmal zu viel. Ja, ne? ja, da war es also auch. Die natürlich. Sieben Tage wollen wir ja auch nicht. Richtig, richtig. Ähm, Wichtig ist, dass wir jammern. Ja, genau. Das ist das, ist das Wichtigste, genau. <lacht> jammern auf einem hohen Niveau. Nein. Ähm, Niveau egal, Hauptsache jammern. <lacht> Wo man natürlich ähm, schon auch äh, sehen muss, wo die Reise hingeht, ist einfach auch im Automobilbereich mhm. ähm, durch die Transformation zur E-Mobilität, wo doch unsere deutschen OEMs aus meiner Sicht ja, massiv Probleme auch mit haben. OEMs sind dann VW also, und Genau, VW, ja. Daimler und wie ja. sie alle heißen. Ähm, wobei wir da jetzt nicht direkt reinliefern. Wir liefern da ja eher dann an die ähm, Systemlieferanten von denen. Aber da merkt man schon auch, dass ähm, Bedarfe entsprechend ähm, nach unten gegangen sind. Mhm. Wir glücklicherweise durch eben, ich sag mal, Neuanläufe durch andere Kunden das einigermaßen abfangen konnten. Ähm, aber das wird sich auch in der Zukunft wird relativ spannend bleiben. Es gab ja heute erst auch wieder oder gestern Abend auch nochmal ähm, in den Medien eine Information von VW, dass die ein Riesen äh, Sparpaket aufgelegt haben. Okay. Ähm, und ähm, ja, so zieht sich das durch. Also alles in allem, es ist ausbaufähig, aber wir haben auch alle Möglichkeiten, ähm, weil wir extrem stark unterwegs sind. Auch ich persönlich war in dem Jahr glaube ich so viel unterwegs wie noch nie. Ähm, macht unheimlich Spaß und äh, da ist die Zielstellung einfach auch, dass dann da auch ähm, der ein oder andere Neukunde dabei rumkommt.
0: Mhm.
1: Aber okay, jetzt äh ja, jetzt hm. Haben wir über den Industriebereich da gesprochen? Für mich auch, wie, wie siehst du es im Gebäudetechnikbereich? Ich meine, wenn du in Hassfurt, beim letzten Mal hast du so schön gesagt, ähm, die Informationen in Hassfurt, die werden am Wertstoffhof geteilt. So schaut ähm, ja. es aus. Im, Immer noch. Es ist im Steigerwald nicht anders. Ne? Ja. Und ähm, wenn du da am Samstagmorgen, wir haben tatsächlich Freitag nicht offen so wie in Hassfurt, aber am Samstagmorgen um halb neun dahin gehst, und dich mit den Rentnern unterhältst, ähm, bekommst du immer nur zwei. allem bist du doch noch gar nicht. Oder äh, aber ich bin um 8.30 Uhr bei den
0: Rentnern, du aber redest um, mit den Rentnern. Ich ja, rede okay. mit den Rentnern.
1: Okay. Ne? Ja. Ähm, ist halt auch immer wieder das Thema, wo sie anfangen, okay, es wird immer alles teurer, es werden keine Häuser mehr gebaut, es gibt ähm, äh, ja zu wenig Wohnungen für meine Tochter, für meinen Enkel, der irgendwo da studiert, ähm, was ja auch wieder Auswirkungen auf unseren Gebäudetechnikbereich hat. Wie, ja. wie siehst du da für uns als MainCore die Situation jetzt auch in 24 und Folgejahre?
0: Äh, also... Du hast jetzt gerade schon so schön gesagt, 24 und Folgejahre. Es ist sicherlich jetzt im Moment, ähm, es gibt weniger Baugenehmigungen, es gibt weniger äh, Leute, die es sich leisten können zu bauen. Das ist definitiv der Fall, wobei man auch da ganz klar in der Vergangenheit sagen muss, äh, das Bauvolumen hat sich nicht allein über die Baugenehmigungen definiert, sondern über das, was tatsächlich gebaut wurde, weil alle, die eine Genehmigung hatten, aber trotzdem keinen Bauarbeiter bekommen haben, ja, da wurde auch nichts gebaut. Ähm, der Bedarf ist da wie du es da richtig am Wertstoffhof äh, in Erfahrung gebracht hast. Und deswegen sehe ich ähm, die mittelfristige Perspektive auf jeden Fall sehr positiv. Einfach vom Markt an sich, weil durch Wärmepumpe, die ja ähm, egal wie und auch immer das wieder gedreht wird, es ist die Heizart, die da ist und gekommen ist, um zu bleiben und auch noch dominanter wird. Und die geht perfekt einher mit dem, der, der Flächenheizung wo ja dann gerade bei uns ähm, die Vielzahl der Rohre dann in Einsatz kommt und auch in der Trinkwasserinstallation ist die Funkregelung, um Wasser von A nach B zu bringen äh, noch nicht so weit ne? da wird weiterhin Fitting gebraucht und auch da ist es positiv, der Bedarf ist da deswegen muss gebaut werden, die Frage ist nur, wann kann wer bauen und wie lange wird es eben bis dahin dauern oder wie viel wird auch dann saniert, wo dann auch wieder unsere Produkte zum Einsatz kommt hm. zusammengefasst, ich sehe es positiv es ist in den meisten Ländern sehr, sehr ähnlich aktuell international, auch mit der, mit der höheren Zinslast, die ja eigentlich neutral betrachtet immer noch nicht hoch ist, aber halt höher und auch mit der Inflation. Aber auf der anderen Seite, was noch ein ganz, ganz spannendes Phänomen war, was wirklich jetzt dieses Jahr aufgekommen ist, und das war in der Vergangenheit noch nicht, dieses Wertstoffhof-Gerede, das ist ja, ein, wie beim Stammtisch oder wie bei anderen Sachen, das ist ja so ein bisschen so ein Abbild der Gesellschaft, und das Gleiche ist natürlich dann auch jetzt bei einem Sanitärheizungshandwerker, heizungshandwerker der natürlich sich auch seine Gedanken gemacht Alles wird teurer, wie wird das, welche Aufträge. Das heißt, selbst bei jemandem, der vielleicht noch die nächsten neun Monate oder zwölf Monate eh keine Zeit hätte, um noch was zusätzlich anzunehmen, macht sich trotzdem vernünftigerweise auch Gedanken, wie es in Zukunft weitergeht. Und da ist es so, dass aber dadurch... Und auch verbunden mit der Aussage von dir vorher, die ja komplett stimmt, dass wir ein kleines Stück von Kuchen ja auch nur haben, er sich Gedanken macht, ob man es vielleicht mal mit jemand anders ausprobiert. Wo dann auch eine Wechselbereitschaft im Lieferantenportfolio ähm, eher wieder machbar ist, als jetzt in den Jahren davor, wo einfach nur Aufträge bis zur Decke und keiner weiß wie und noch Gott, lass mich in Ruhe und es ist eigentlich egal, was es kostet, weil es wird bezahlt. Und der Fakt... Hat sich wieder gedreht. Und das macht natürlich dann einfach die Akquise auch nochmal angenehmer, gerade mit unserer Mannschaft, die wir da ja auch aufgestockt haben, dass wir da noch besser angreifen können und um uns unser Stück vom Kuchen entweder, zum ersten abzusichern und das Ganze ja auch noch ein bisschen größer sein kann. Hm. Aber
1: jetzt mal eine kurze Frage zu dem Handwerker. Den muss man aber schon überzeugen, sich umzuschauen. Oder gibt es da auch Handwerker, die hm. wirklich auch eigenständig
0: proaktiv. Nee, den musst, den musst du überzeugen. Den musst du überzeugen, aber du musst ihn damit überzeugen, und ähm, so, was wir in unserer Kultur auch leben, mit dem persönlichen Austausch und dem persönlichen Kontakt und dann auch mit dem Thema Vertrauen und auch mit dem preis leistungs dass du darüber dann eben rankommst und er aber wirklich jetzt zwar beim MeinCore kauft, aber eigentlich, keine Ahnung. Bei der Verena, bei Malte, hm. beim Malte, beim hm. Christian, beim Jassi, also wie sie alle heißen. Genau, sehr stark persönlich, wo dann wirklich das dann eben zählt und ich auch einen Ansprechpartner habe und jetzt nicht irgendwo anrufen und dann als allererstes kommt, oh, Ihr Anruf ist uns wichtig. Drücken Sie die Eins, wenn Sie wirklich anrufen wollen. Drücken Sie die Zwei, wenn Sie eine E-Mail schreiben wollen. Sondern, dass man wirklich dann da durchkommt und auch da wirklich dann ähm, persönlich ernst genommen wird und eine persönliche Beziehung dahinter ist. Weil bei unseren Produkten, das haben wir ja, glaube ich, hier in der Runde auch schon mal gehabt, ist jetzt aus meiner Sicht bei dir wie bei mir, es geht am Schluss um Vertrauen. Wir verkaufen Rohre. Wir verkaufen wirklich nur Rohre, zwar in allen möglichen Formen und in, als Systeme oder sogar mit Verlegung, aber am Schluss geht es um Vertrauen und nicht um die reine Optik. Ja, richtig. Und das ist dann ganz entscheidend, dass es dann persönlich wird, weil Vertrauen hat man in einem Produkt, zu einer Marke, aber vor allem zu Menschen. Das, oh Gott, das war ja schon fast das Schlusswort. Sehr, sehr
1: gut ausgeführt, ja. Jesus, Maria.
0: Jetzt sind wir selber fast die Tränen kommen. <lacht> <lacht> ah. Anderes Thema noch, wo wir haben, ähm, jetzt haben wir auch sowas wie Technologien, haben wir ja auch noch mit aufgenommen, war es da, ähm, wo es bei dir dann irgendwelche größeren Veränderungen geben hat oder…
1: Okay, frisch. ich meine, das Thema Digitalisierung ist ein Riesenthema ja. in der Produktion auch, wo wir wirklich seit Jahren da oder vor Jahren angefangen haben, die zu implementieren. Ähm, jetzt auch seit ähm, August mit einem Bruder Maxi, der da bei uns auch noch mit dabei ist, das auch noch weiter... Schön, vorhanden. dass er da ist. Ja, absolut schön. Ähm, bei dir hört man jetzt eine
0: gewisse Ironie
1: raus. Nein, nein, ja? nein. Aber nein, ich weiß, dass du das auch anders meinst und ähm, für uns als Unternehmen auch äh, eine, Stellung. eine absolute Winsituation, ähm, weil er einfach da auch nur mal ganz viele Gedanken mit reinbringt, die uns für die Zukunft auch weiterhelfen können. Gerade
0: beim Thema KI. Genau. Das, du brauchst mich gar nicht so anzuschauen. Das habe ich einfach so gemeint, wie hab. ich es gesagt habe. Ich habe es mir so sogar gut. aufgeschrieben. <lacht> Maxi ist da KI. Ja, stimmt. Steht
1: tatsächlich ja. da. Ja, siehst du mal. Also, nichts Ironisches.
0: Nee, ich, grad, ich bin gerade erst aus einer Schulung mit ihm kommen wegen KI und ChatGPT. Was meinst du, wo die Agenda für den Podcast hergekommen ist?
1: Sehr gut. Ja. Also das heißt, du hast ähm, bei der Schulung vom Maxi nicht aufgepasst und hast währenddessen deine Notizen für den Podcast gemacht.
0: Miese Nummer. Ich glaube mal, ich habe jetzt gar nichts gehört. <lacht> Verbindung.
1: Okay, also ja. hinsichtlich Technologie dann noch. Ich meine, okay, sehr stark auch, ich sag mal, wirklich Richtung Nachhaltigkeit auch ähm, mhm. die Verarbeitung von, von Rezykladen. Da haben wir ja auch ähm, beim, beim letzten Mal auch schon mal oder bei einem der letzten Podcasts auch drüber gesprochen, ähm, dass wir da auch wesentlich stärker eingestiegen sind bei Produkten, wo wir es ja, dürfen, wo wir es dürfen, wo wir auch dann auch, ich sag mal, Zulassungen für haben. In meinem Bereich Industrie ist es äh, leider noch nicht so. Unsere Kunden im Automobilbereich, die fangen jetzt langsam an, auch kommen, auf ne? so eine Schiene ja. einzusteigen oder aufzuspringen. Aber da ist jetzt doch nicht wirklich was in Serie. Ja, das ist so das Wesentliche. Ich meine viele andere Sachen. Technologie, jetzt ist die Frage, wo sehen wir unser Windrad? Ne? Technologie, da sind wir… Ja, auf jeden äh, Fall, das kann man da auch sehen. Ja, da sind wir leider noch nicht so weit, wie wir sein wollten, ja. ähm, was aber nicht an uns liegt. Wenn es nach uns gegangen wäre und da ähm, auch ganz spezielle Grüße an den Dieter, dann würde das Windrad sich schon lange drehen. Auch also, schöne Grüße an den internationalen Flughafen von Hassfurt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Ähm, an den extrem stark frequentierten Flughafen in Haßfurt, ähm, der momentan auch ein bisschen dazu beiträgt, dass es hier nicht weitergeht.
0: Sonst ähm, sind eigentlich alle Punkte ja wirklich gelöst. Ne? Ja. Das ist wirklich, ähm, da hätte ich auch noch gedacht. Ich meine, ich, ich wohne in Haßfurt, ich weiß, dass es den da gibt, aber das… Hätten wir nicht für Möglichkeiten. Aber das sehen wir halt auch wieder. Ne? Bei diesem, dieser, wie
1: hat es dein Vater beim letzten Mal gesagt, Scheißbürokratie, ja, die wir hier in Deutschland auch haben. Ja,
0: aber man darf auch nicht immer nur jammern. Das, das Wobei hier zu Recht. Ja, sicher. Aber dafür äh, haben wir auch so viele Vorteile draus. Und es ist ja auch immer wieder in der Politik äh, an jeden das Wort gerichtet. Wer will, kann ja mitmachen. Ne? Ja, so halt sollten wir
1: uns mal Gedanken machen. Na, einen haben ah. wir schon am Tisch sitzen. Ne? Ja. Ohne ja. Mikrofon.
0: Ja. <lacht> aber gut, in dem Fall kurz schöne Grüße an die Tonaufnahme an Flo. Ähm, ja, ansonsten Technologie, du hast ja schon mal angesprochen gehabt, mit dem Sechsschichtrohr ist auf jeden Fall auch was, was im gewolltechnikbereich von den Kunden ähm, sehr, sehr stark verfolgt wird. Auch äh, verkaufen kann man sogar auch, das ist auch mit reinkommt. aber das Interesse ist auf jeden Fall sehr groß und gerade bei uns wird es ja ist es jetzt schon ein spannendes Thema und auch dann in der Zukunft, wenn dann die Energie, wo wir jetzt ja bei den 28 Prozent beim PV-Strom sind, das dann noch weiter ausbauen wollen mit dem Windrad, beziehungsweise auch mit Speichertechnologie oder vielleicht sogar, wo wir auch dran sind mit der Elektrolyse und der Wasserstoffgenerierung, dass man da dann insgesamt wirklich nicht nur eine Standortsicherung Knetzgau für die große Zukunft eben hat, sondern eben auch eine sehr nachhaltige und grüne Standortsicherung auch wenn die regierende Partei, glaube ich, schwarz ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber da sind wir auf jeden Fall dran und das wird, ähm, ja, werden wir auch immer wieder Updates geben, beziehungsweise haben wir auch bei unseren kleineren Betriebsversammlungen dann auch immer mhm. wieder gehabt. Jetzt war ja das eine, was ich mir noch aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, da steht dort Gemüse und Akquise, aber das äh, heißt ja dann doch was äh, an, ganz anderes. Das heißt, äh, äh, auch mit Krisen wollte ich auch mit dir nochmal sprechen. Wie fühlt es sich denn jetzt für dich an, Du hast jetzt vorhin auch gemeint, dein Ausblick auf 2024, du fühlst dich deutlich sicherer als jetzt, was es rückblickend für 2023 eigentlich war. Ist mhm. das, weil dann auch eine größere Erfahrungsschatz mit der, mit der Welt dann da ist? Weil ich weiß noch, bei Corona waren wir ja ähnlich unterwegs, wo man anfangt um Gottes Willen ja. und dann irgendwann sagt, so, ey, wir wissen, was zu machen ist. Um, ist es da ähnlich? Ja,
1: das ist genau das Hauptthema, weil man okay. einfach jetzt ähm, auch die Erfahrung aus 23 da mitnimmt, ähm, weil man einfach einen viel besseren Überblick hat über die Märkte, über die Kunden, über die Potenziale, die mhm. da sind. Ähm, natürlich ist es erstmal nur eine Annahme, was kommen kann, ähm, weil da natürlich auch wieder Märkte und Kunden und so weiter mitspielen müssen. Aber ähm, insbesondere durch die Gespräche, durch das äh, Feedback von den Kunden, von den Vertriebskollegen, Kolleginnen, ähm, äh, bin ich da ein Stück weit oder wesentlich positiver gestimmt, als ich es auch noch im letzten mhm. Jahr war für zwei, zwei, 2023. Ähm, weil da war es ja auch, wo wir gesagt haben, oh, könnte ein Übergangsjahr werden, wir halten ja. optimistisch. Äh, könnte es wieder werden. Könnte es wieder werden. Aber <lacht> ähm, ich sehe schon ein Stück weit positiver. Mhm. Oder auch selbstbewusster.
0: Ja, genau. Und weil es im Endeffekt dann wirklich auch ähm, aus der Erfahrung heraus ist. Ja, ja nee es geht mir sehr ähnlich. Und auch, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal ähm, äh, angeschnitten, das Thema. Es geht natürlich doch einfach auch darum, wir müssen gute Produkte haben, wir müssen die weiterentwickeln, wir müssen die auch ähm, von dem ganzen Weg her auf eine nachhaltige nachhaltige Basis bekommen. Wir brauchen dafür die richtige Mannschaft und wir brauchen neue Kunden, wir brauchen mehr von dem Kuchen, wir wollen mehr von dem Kuchen und mehr haben bis jetzt auch erst ein kleines Stück. Und Kuchen mögen wir alle. Hm. Deswegen kann es dann auch gerne auch ein bisschen mehr sein. Ne? Und das wäre jetzt auch das, was mich eigentlich zu meinem, zu meinem letzten Punkt bringt, auch so wegen Richtung Zukunftsausblick. Ich meine, du hast jetzt auch gerade schon mal äh, erwähnt gehabt, ich habe es schon mal erwähnt gehabt, zahlentechnisch gehen wir ein bisschen davon aus, dass es der, der Umsatz leicht anwachsen wird und das jetzt nicht irgendwie über Rohstoffe kommt, sondern wirklich über Mengensteigerungen auch. An, ansonsten, wie noch? was hast du noch so im Ausblick jetzt für 2024, vor allem wenn wir es erstmal die nächsten zwölf Monate nehmen? Okay, am
1: Ende des Tages ähm, ist meine größte Zielstellung, ein profitables Jahr hinzulegen. Ähm, sag, Umsatz was wir ja wir 23 geschafft haben. Auch wenn es sich nicht so anfühlt erstmal, mhm. ähm, weil wir eben auch einen geringeren Umsatz als 22 hatten. Ähm, aber ich ähm, setze Umsatz nicht. Als, als oberstes Ziel für mich ist es, wirklich profitabel unterwegs zu sein, ähm, die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter zu sichern und ähm, einfach einen Grundstein auch für erfolgreiche weitere Jahre zu legen. Und das geht nur mit einem konsequenten Bestandskundenausbau als auch mit einer konsequenten, wirklich konsequenten Neukundenakquise. Mhm. Und ähm, das ist für mich ähm, wirklich die oberste Zielstellung mit der Mannschaft zusammen für meinen Bereich, ähm, das zu bewerkstelligen. Wir werden nicht immer gewinnen, mhm. aber es gibt so viel Potenziale, die wir heben können.
0: Sehe ich genauso, sehe ich absolut genauso und es ist äh, egal, ob da jetzt äh, Zentralabteilungen, Industrie oder Gebäude das ist eins zu eins genau das Gleiche, will was mir dann auch äh, vorangehen müssen und auch mit. 2024 dann auch wieder in Angriff nehmen und gleichzeitig auch die mittel- bis langfristige Perspektive meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut für uns ist.
1: Ja, ich meine, wir Chance, bewerten, wir, wir, wir zwei bewerten oder haben jetzt die letzten Minuten auch sehr stark immer nur den Markt und das Externe zu den Kunden bewertet, aber wir müssen auch intern uns das beibehalten, diese Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, die wirklich, ich sage mal, ähm, ja, seinesgleichen sucht. Klar, gibt es auch immer wieder mal da Themen. Freitag haben war sie gut. Äh, Freitag <lacht> war sie sehr gut. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber nein, das ist aber auch ein wesentlicher Faktor für den Erfolg, den wir haben. Dass ja. einfach die, die Leute untereinander ähm, sehr gut miteinander können.
0: Dann haben wir ja auch nächstes Jahr auch noch im Zukunftsausblick 20 Jahre Minecraft, 2024 2024. Wir auch ein schönes Familienfest dann veranstalten, wo ich mich schon sehr darauf freue. Und da habe ich dann auch gleich nochmal zwei Fragen an dich. An mich, ja? Ja. Okay. Bist bereit? Hinsichtlich dem Familienfest? Lass dich überraschen. Okay. Punkt 1. Was mhm. magst du am 13.12.2024? Am
1: 13.12.2024 bin ich ab 17 Uhr im Lockwerk. Auf hey. Weihnachtsfeier ich auch.
0: von Meinkor. Ich Cool. Sehen wir uns. Ja. Schön. Und das andere, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Wirst du 2024 mal mit dem Fahrrad auf die Arbeit kommen? Ja,
1: und ich werde es filmen, okay? Oh, oh, oh,
0: oh ja, das, da freue ich, ich mich filmen. auch schon sehr drauf, da freue ich mich schon sehr drauf, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ansonsten dann von meiner Seite ein sehr, sehr großes Dankeschön, sowohl an die Zuhörer, aber vor allem an unsere Mannschaft, an unsere Partner, egal ob das Lieferanten, Banken, Kunden, Dienstleister und wie sie alle heißen, Speditionen sind. Ähm, wir haben da wieder gemeinsam einiges bewerkstelligt. Aber das allergrößte Dankeschön geht an unsere Mitarbeiter, an unsere Mannschaft. Ähm, danke, dass wir das so machen dürfen, was wir machen und dass wir das gemeinsam machen. Und ich freue mich schon stark auf nächstes Jahr. Und ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, eine erholsame Zeit mit der Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und genau
1: das Gleiche wünsche ich euch auch. Ich werde es jetzt nicht nochmal alles ausführen, aber all die Worte, die Michael eben angebracht hat, kommen auch von mir von Herzen. Genießt die Zeit, fahrt runter und wir sehen uns im neuen Jahr. Bleibt gesund. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.